0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》，我是佩芙，我是笑瑜。哎、欸，笑瑜、嗯，如果问你哦，你来说说看，台湾房市最热的区域，你会觉得是哪里？台中，台中，你
0: 知道为什么吗？哦啊、为什么？因为谢金和董事长只有提过台中
2: <笑>。<笑>董事长说的啊，没错没错。对啊、嗯，虽然房市有很热，但有比较不热的区域啊。那房市整体在今年是呈现一个降温、成交量缩小的这个状况，但每个区域的变化其实都不尽相同哦。所以今天呢，我们就是要来请专家帮我们分析一下现在六都房价的走势变化了
0: 。对，因为对于消费者来说呢，掌握一个区域的行情也是很重要啦。嗯、让我们来欢迎今天的来宾是新传。不动产智库执行长和市场老师来到节目当中，跟大家分享。老师好，師好
1: ，Hello， 各位朋友，大家好，主持人好，
0: 好，我们先请老师跟大家分享一下，就是哦、喔，什么样的条件可能会让一个地区变成一个购物的热区？
1: 基本上，你购物热区要成交量要大，第一个就是人口一定要有一个基本的门槛嗯，人本户籍人口基本上就要够，再加上您有一些外在的条件，比如说有政府的重大建设，还有民间的产业的重大投资，以及说您有什么利多的题材。如果一些额外的利多题材的话，吸引民众连不想买房子的都进场去买。那除了自住买盘之外，额外的投资型买盘。更多的话，那你的成交量就会增加
0: 。所以像台积电之前一直说要在那里建厂，对不对
1: ？是，就会增加那一个地方的成交量跟价格
0: 。赶<笑>、哦、快许愿一下，他也来这边，知道
2: 这边吗？<笑>这边已经有一点老了。<笑><笑><笑>那老师除了人口这些政策面，还有哪些是也有可能会造成这个购物热区往上跑的一个？
1: 购物热区要增加，其实我们在讲市场要热，一定要有题材。房地产其实就跟炒股票差不多、啊，<笑>你看最近什么题材最红 ？AI 嘛，对，没错嘛。那台积电跟 NVD 啊，到底在涨什么？<笑>大家哇，一觉醒来变富翁，<笑>有没有？对，<笑>对啊，如果没有题材可以炒的话，他们的这个很多人可能股票都还套很久。嗯、像很早之前这个台积电六年级有没有？套在六六百块的，然后还还套了很久，现现在已经解套，因为再把配奇加进去。其实房台湾房地产也是一样，你只要有题材的话，基本上你的交易热度就会增加。像刚才主持人提到的，男子台积电要设厂的男子、嗯，虽然说台积电张米人工上米、嗨死，气来人工上面嗨死，即使是这样。<笑>他还是涨了嘛？嗯、对对，那所以他投资新买盘呢，可能是暂时套住，以后就等解套。那如果除了这个南子之外呢？你看台南，台南的 L M 特区其实也是南科的一个题材，嗯、还有这个台中，刚才讲到了谢金河董事长讲的台中也是一样。那台中除了台积电题材之外呢，它还有一个重大的题材就是。最近这几年，大家在喊的台商的产业回流，对，哦哦、也就是那个谢董在讲，哇，好像很多台中的工业区都已经抢满了哈，供不应求，工业区土地都卖光了，大厂都进去了。那大厂进去之下，其实你也就会发现。题材它带动的其实是市场的购物的信心。嗯，嘿，你要人要有信心，你才能买房子。对，欸、一一间房子是上千万、啊欸，不是股票十几万而已、嗯。所以你要买这个上千万的东西，你一定要有信心。在信心加持之下。交易量就会变得非常的
2: 火热，嗯，哦、有量有题材、欸，真的跟股票很
0: 像。老师有在投资吼？
2: <笑>呃，都有啊，有啊当然、啊、<笑>我们都一定要稍微摸一下这样子。对，我
0: 们现在股市节目也找老师来谈一下、嗯
2: 。对，没错，就是校友刚刚有讲对，我们刚刚请校友回答的时候，他就说台中嘛，那其实根据这个永庆房屋统计的这个廉政中心的资料。这个房市热区，二零二二年的购物热区冠军就在台中市的北屯区哦。哎、欸，你是
0: 台中北屯区人吗？哎、欸，我不
2: 是，但是我是东区、哦，我算是比较老城区那边的人啊、哦。那老师能不能跟我们分享一下您对于这个台中北屯这一区的房市的看法是什
0: 么呢、嗯
1: ？台中北屯这个为什么它成交量会大？当然，它第一个就是满足我们刚才提的第一要件。人口量要足够，嗯，因为以台中的行政区人口来讲，北屯是人口量最多的，嗯、大概接近三十万左右，这个量已经是台中市第一名。那除了这个利多之外，我们也提到它也有政府的建设题材，比如说捷运啊。另外呢，还有一个重大的优点就是它。跟高价区比起来，它的发展呢是足够的，建设题材也有，可是它相对低价。哦、嗯，那相对低价之下，你就会发现它买得起的人比较多嘛。对，我们如不要以七期来讲啊，七期先不要说，我们用这个它旁边的水南从化区来讲好了。水南从化区跟不在北屯哦、喔，可是北屯的十四期从化区跟水南从化区是很靠近的。嗯，那水南从化区呢，去年啊，新建啊，一平喊到上百万。一百
0: 万一平啊！对，哇！然
1: 后听说石墩还有出现一百万，然后出现之后赶就赶快又被盖牌盖掉了。不过我们不知道它到底是真的假的了、嗯，没有看到实际的成交的资讯。但是呢，它的成交价高价案都达到了七八十万是有看到的。嗯、那相对之下你，你十四起，哎，就相对低价啦。你我们可以看到十四起最近的推案呢。一般的建安都卖在五十几万左右，当然高价有卖到六字头，六字头比较少。是可是对于水南还是相对便宜，那相对便宜有什么又是大家买得起，对，就跟高价股、低价股一样，同样的道理。那它相对低价又有其他我们讲的所有优势的时候，再加上我们刚才提到台中的。交易非常火热，它也也会带动了市场的投资交易的一个信心，嗯、所以你会看到，如果按照2022年全台湾的房地合一税的课征金额来看哦、喔，台中市是台湾 number one。哇，<笑>这这一点很特别，因为它是短期交易的第一名，代表很多投资客的买盤投资客买盘真的非常的旺，都跑到台中了。对，哦、那台中买盘很旺的话。哎、呃、呀，相对低价的这个北屯区呢，它就变成一个交易热络的地方。嗯、啊，嘿，对，潜力股的感觉，对不对？哎、欸，<笑>不过
0: 我一直有个问题很好奇，就是到底一个地方成为热区，对于投资人或者是说对于自助客，它的好处是什么
1: ？其实坦白讲，对自助客来讲是没有比较大的好处，因为你如果上车上晚了，嘿、欸，不止没赚到，还可能会套到，哦、<笑>所以。对自住客来讲，你当然不希望投资过热了。可是对短期投资客而言，他当然要交易过热的时候，他如果频繁换手，他的获利空间就比较大，就好像股票短进短出、杀进杀出一样。嘿，像这个。台股啊，开放每日当冲以来，就很多这个当冲客有没有？嗯、其实房市短期交易就有点类似这个味道。嗯、你的市场交易量够大的时候，你下车是比较好下车的。那、嗯啊、你如果是比如说你买在比较偏僻的地方，像雾峰啊那种，你要短期都下想要下车都不容易下车、嗯，因为你的车票不知道要卖
2: 给谁啊。哦，原
0: 来是这个差别。所以
2: 对于自助客来讲，好像哎、欸、还是不要变成热区比较好是是。对
1: 自助客来讲，你就要。提早上车，比别人早上车，你当然就可以享受到那个增值空间、嗯。可是晚上车的话，你就要承受那个痛苦。嗯
0: 、但眼光也要蛮精准。的。对，所以就等于
1: 我
2: 们如果要在这边买我们自住房的话，我们可能要花一段时间先了解一下区域的变化，比如说什么样的厂可能会进驻哦，有什么交通的发展，就对那我也想问一下，既然自自助客可能要做很多的功课，那当然目前这个六加一都，这个六加一都的各自的方式的变化其实都不太一样。老师能不能给我们简单讲一下这六加一都的方式变化？确、嗯、实
1: ，这个是一个非常重大的议题。为什么说非常重大？最近这个赖清德赖清德总副总统，他不是说房价正在跌吗？对、嗯，结果很多网友一直在骂他，可是他其实说的没有错，可是他为什說,说的没有错？网友也没说的没有错，但谁错了？其实是这一次的房市的修正坡表现得跟过去不一样，不一样吗？过去呢、嗯，大部分台湾的房价都是大家一起涨、一起跌、嗯，一起跳海的时候都一起跳海，像羊群效应一样。嗯、可是这次完全没有羊群效应哦、喔，是六加一都各走各的路、哦。我们看到台北市。的房价已经新进案房价跟中古屋房价都同步在走跌了。对，从去年第四季，从这个新一房价指数或者内政部住宅价格指数跟国泰房地产指数都在下跌。那台中呢，跟高雄在今年第一季也开始跌了、啊。高雄也是从去年第四季也在跌，可是台南、新北跟桃园还没有跌哦、喔。嗯，哦、对，那新竹的话也还没有跌，它跌的呢是少部分的个案，比较特殊型的个案才在跌。那不是讲说高雄跌就全部跌，或者台中跌就全部跌，也不是，是中大平数的它的跌幅是比较明显、嗯。那如果一般民众首购族买得起的中小平数低总价的产品，它反而是没什么明显修正的。嗯欸、所以年轻人说了没有说，我看到的明明就没跌，因为年轻人买的是低总价首购型的产品。对、嗯、对，那。赖清德副总统他看的是整个指数的一个走向，嗯，所以两边都没有错。那因为这一次大家走发现，哎、欸，走势状况不一样哦。最强的地方是台南，台南不止没有跌，它今年呢推案量也在往上逆势的成长，而且价格还在同步的往上攻高当中。所以如果你说想要捡便宜，想要到台南捡便宜，这可、個、是门儿都没有的事。所以台
0: 南是整体都跟着涨啊。是。台南的涨
1: 幅还是相算相对的强劲
0: ，为什么？因为大家都喜欢台南的生活空间嘛，嗯
1: 、<笑><笑>东西可能太好吃<笑>、啊，不是应应该是南科的效应太强大，可能听众朋友不晓知不知道一件事情，啊、南科呢比竹科晚了十几年才开始新建。开始营运哦，但是南科的营业额已经快追上竹科了，这是一个非常可怕的事情哦。哦那投资客嗅到了这个，我
2: 就是开始进驻到台南了
1: 。对，對那因为当两边这个营业规模差不多的时候，而台南的房价、新界岸房价只有四十几万的时候，那你想想，新竹的新界岸房价已经到了六七十万，嗯，哎、欸，这两边相比之下，你就会发现为什么台南怎么会这么旺
0: ？哦，對哦就是因为它还比就是新竹还要更便宜了，是它有个 gap， 就对，可以去赚这个价差、哦。我也
2: 蛮看好的，哦，还有还有在它有机会再往上走。
0: 好，所以那这样子的话，以六加一度的状况来看，自助客买房有溢价空间吗
1: ？自助客买房，我坦白讲，我大部分的自助客买房没有溢价空间。这个可能来自于几个原因啊。第一个原因是，大部分的自助客都非常的害羞、脸皮薄、嗯，对不对？我们常常跟自助客建议说，你在去看房子之前，你心里就要有个底。你要现场，不管你遇到什么环境，遇到什么状况，别人怎么在在用什么话术洗你，你都要守住你底部的那个价格。嗯，但大部分的自助客是守不住的。嘿，比比如说，你在去看一个案子之前，我就想要出40万而已。嗯,嗯，但是他跟你说，我们这个一瓶50万，你说跟我差了10万。这个时候，你还能不要脸的跟他讲说，我只出一瓶四十万吗？好
0: 像没办法、欸、
2: <笑>真的做不到，没有很多四十五万。<笑>对
0: ,对对对对对
1: ，而且大部分的自助客，你没有购物经验，嗯，哎对，啊，现场卖房子的这个些跑单阿姨啊，跑单姐姐，她都卖了二三十年房子了。你要怎么跟他溢价？其实居于相对弱势，你是刚出新手村的新手啊，对方是个 boss 魔王，对，你刚出新手村，装备都还没买齐，<笑>你就要打他
0: 。老师又在玩电动，
1: <笑><笑>很难哦、喔，很难，坦白讲很难。那其实呢，你我会建议你就用实价登录的价格去出，往下出，因为现在是买方市场。哦、那你用实价登录呢，你至少可以说动对方，那是政府。公正的后的一个价格，政府认证的价格、嗯。可是呢，你不要期待说你现在能用七折八折的价格去买到房子，嗯嗯、这个也不太实际。所以九折可以？<笑>我觉得九五折左右能买到就已经算很不错了
2: 、嗯。哦，那未来以这样的房市的状况，它的买气会一直往下掉，之后可能会到九折吗？还是老师你觉得房市有可能接下来已经底部快要形形成，要准备反转了呢？
1: 这个我觉得两个答案都是有可能同时发生的，嗯、因为我们认为这一次平准地权条例修正案如果在7月1号上路的话，它应该可以让房价加速赶底。加速赶底不是说房价一下子跌很多啦、嗯，是下半年的房价的修正幅度应该会比上半年更明显一点。嗯，嘿，那再要加上说，大家都预期2024的经济会比较好。嗯，那可能各国的央行也会陆续的降息，所以明年的房市复苏的几率是蛮高的。嗯，因此看起来呢，这一次破的房价修正很可能是一个短期的效应。那修正的时间呢，大概是今年到今年年底，到第四季到明年的第一季初左右，可能就是一个相对的谷底了。因此，如果你要买房子，最好把握下半年这个时间，尤其是我们刚才提到《平均地权条例修正案》，它是一个全新的法案，它是一个新法，预收禁止转售措施也是全新的一个措施、嗯。那这个新法上路之后，市场都会出现一个大地震、大混乱的一个状态、嗯。那这个状态可能会持续个半年左右。这个时候，你就要趁这个卖方可能信心有点动摇的时候，趁他病要他命哦。这个时候去买是比较有可能掌握到比较大的溢价空间的哦。
0: 哦哦、嗯，所以听起来好像，如果要买的话，就是趁今年下半年可以赶快进场了，对不对？
1: 对，没错，因为过去哦，我们发现很多首购族最可惜的就是说，他看到房价跌的时候不敢买，因为他自己也会怕，嗯、他怕接到打刀子，嗯、也然后另外一部分的首购族,族是说啊，跌的不够多，我想要再等他。對對對對跌更多一点，对对对，啊，就很就变成空手看它跌下来，再空手看它涨上去
0: ，看他楼起，看他楼
1: ，很可惜，对不对？对啊，二零一六年不就是这样吗？哦、才短短几年而已。
0: 对啊，真的，所以这是那个之前 SARS 的时候，大家不是都房价跌一波嘛？所以这次新冠疫情，嗯、大家都期待它跌。没,没有，对不对
1: ？像 SARS 那时候啊、嗯、，SARS 前一年其实是,是房市交易量的相对低点。嗯，那二二零一六年呢，也是房市交易量的最低点。嗯，那如果今年呢，房市交易量跌破三十万栋的话，也会是最近这五六年来的最低点。嗯，你看哦，每一次房市成交量最低点，大家不敢买的时候，那一年通常是房市的最谷底哦
0: ，成交量
2: 最少的时候就是谷底哦。
0: 对，配不快<笑><笑>可以进场了啊，我
2: 资金还不够。<笑>好，那我想问一下，帮自助。舒克问一下老师的这个，我们刚刚有讲到，想要抓到房市热区的这个潜力点，我们可能要先对自己自住的这个附近做一些相关的评估跟了解哦、喔嗯。那我想要自己了解，当然要做很多功课。可是既然老师来，我们就来问一下老师，老师有没有觉得？后续有哪些这个潜力区域是可能大家可以去留意的？嗯，其
1: 实呢，我会建议自助客，你就是买自己的原生地，以自己的原生地当做买房的第一个选择，因为你的原生地你最了解。嗯、你跨区买房的话、哦，可能对地方都非常的陌生，有什么闲屋设施自己根本不知道、嗯。你可能晚上睡觉的时候才看听到隔壁的神经病在，嗯、<笑>这个就很可能，因为千金买屋，万金买邻嘛。买自己原生地是最安稳的。那如果你想要想说啊，自住兼投资的话呢，我会建议就是找一个东西，你只要看一个东西就好了。看正在新建中的捷运沿线，嗯，正在新建中的捷运沿线，坦白说，这三十年来不会赔过钱。哎、欸，为什么？因为正在新建中的捷运沿线呢，它在房市空投的时候，它也会修正，嗯，可是它修正的幅度比较少。那买的人这个时候跟你抢的人也会比较少。嗯，可是，在房市回到多头的时候，它的房价涨幅就会比别人更大。嗯，哎，那现在新建中的这个捷运沿线呢，其实北中南都有，嗯，都是你可以布局的一个区域。而且，我会建议，如果是选在正在新建中的房市沿线呢，最好选那种二十几万到四十万之间的这种区域、嗯。为什么选这种区域？是大部分的首购族、中产阶级家庭都买得起，嗯，他以后的需求会更大。它的涨幅会更明显、嗯
2: 。嗯，哦，嗯，台中沿线是台中的蓝线吗？是，没错。哎、哦，那如
1: 果你说桃园的话，就是绿线；<笑>那如果是台北的话，就是万大、综合、树林线。你比如说树林都是三十几万左右而已
2: 。哦。如果是自助客，我们当然是跟自助客来来解释了。就是如果你今天要买一个地区的话，当然是以你自己自助的地方为主。那刚刚老师有提供一个方式去了解，如果你想要自助又兼投资买到潜力的地方，就是沿着这个目前还在新建的捷运附局去找一些啊、呃、相关的住宅、啊、可能是一个还不错的啊、呃、入手的时机啦。那今天也非常谢谢何志常老师带来那么精彩的分享，谢谢謝謝,谢谢大家。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》。如果任何房地产或是投资理财相关的问题呢，都可以在 Apple Podcast 留言。告诉我们，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜